0: Momentum – Menschen leben stärken
1: Der Podcast der CS Caritas Socialis
0: Wie Empowerment im CS Kindergarten funktioniert und welche Rolle dabei nein spielen,
2: darüber sprechen wir, Marianne Buchegger, und Pia Prokop. In der heutigen Folge mit den Leiterinnen der CS Kindergärten, Susanne Eibner und Andrea Koppi-Wiesinger.
0: Sommerzeit ist Urlaubszeit und ähm, das passt eigentlich ganz gut, denn eine unserer Gäste ist eigentlich aktuell auf Urlaub. Marianne und ich sitzen zu viert am Tisch mit Susanne Eibner und Andrea Koppe-Wiesinger. Guten und Morgen. Guten Pierre. Morgen, genau. Die Aufnahme
2: startet heute relativ früh. Wir sind heute super early birds, aber wir sind haben kein müdes Auge und auch kein fades Auge, sondern wir schauen in frische Gesichter.
0: Ja, definitiv. Und das, wie gesagt, obwohl eigentlich gerade der Urlaub ansteht.
1: Andrea, du bist eigentlich gerade auf Urlaub, aber warum bist du heute da? Ja, genau. Ich wäre eigentlich auf Urlaub gerade. Ich bin hergekommen, weil ich es total nett finde, dass wir eine Einladung bekommen haben, beim Podcast mitzumachen, um unseren Bereich vorzustellen. Der Kindergarten ist ja ein relativ kleiner Bereich in der CS, aber umso wichtiger, würde ich sagen. Und deswegen freut es mich eben, dass wir unseren und ich meinen Kindergarten heute einfach auch präsentieren dürfen und vorstellen dürfen. Magst du auch dich gleich mal vorstellen? Ja, mein Name, du hast es eh schon gesagt, Andrea koppi wiesinger Ich leite den Kindergarten im 9. Bezirk. Das mache ich jetzt seit einem Jahr. In dem Bereich tätig bin ich insgesamt schon 23 Jahre. Ich unterrichte auch im Bereich der Elementarpädagogik bilderassistentinnen Assistentinnen ähm, aus und Pädagoginnen weiter und
2: ja. Jetzt sagst du so ganz nonchalant, du bist seit einem Jahr in der CS. Das ist ja nicht so ganz richtig. Du bist wieder in der CS seit einem Jahr. Ja, stimmt. Ähm, ich war vor
1: 15 Jahren schon da, äh, durfte damals auch bei unserem Projekt Alt und Jung, wo wir ja später noch zu sprechen kommen, äh, mitarbeiten und war dazwischen auf Babypause und in Elternkarenz und bin jetzt eben vor einem Jahr wieder zurückgekehrt in die CS ähm, und bin sehr froh, drüber wieder da sein zu dürfen.
0: Ja, wir natürlich auch. <lacht> Susanne, das Gleiche an dich, da schaue ich auch an in ein sehr frisches Gesicht. Guten Morgen auch an dich. Guten Morgen. <lacht> Vielleicht stellst du dich auch mal ganz kurz vor und erzählst ein bisschen über dich und deine Arbeit in der CS.
3: Ja, also ich kann da jetzt ein bisschen bei der Andrea anschließen, dass sie sich freut, dass sie wieder da ist. Ich freue mich, dass ich da sein kann. Ich bin seit 25 Jahren im elementaren Bereich tätig, bin seit 15 Jahren auch als Leitung in den verschiedensten Institutionen schon gewesen und durfte jetzt vor eineinhalb Jahren den CS Kindergarten Landstraße übernehmen. Und ja, freue mich einfach sehr, dass ich da bin und mir ist jetzt eingefallen, ich wollte schon immer in einem Kindergarten, der alt und jung macht. Und da gibt aber so wenig und da gibt es bei der CS eben nur zwei. Und deswegen hatte ich das große Glück, dass ich da vermittelt wurde und ich freue mich wirklich sehr, dass wir das so auf die Beine stellen können.
0: Jetzt habt ihr diesen großen Elefanten in den Raum gesetzt.
2: Ich habe auch gerade gesagt, hier, hier, wir müssen unseren Plan über den Haufen werfen. Aber das macht nichts, wir sind flexibel und Andrea und Susanne auch. So, her, lass uns doch gleich über Alt und Jung sprechen.
0: Absolut, absolut. Genau. Ähm, ihr habt es schon angesprochen, oder vor allem du, Susanne, dieses Alt- und Jung-Thema anscheinend hat das nicht jeder Kindergarten. Ist das vielleicht auch etwas, was äh, die Kindergärten in der CS so besonders macht?
3: Ja, also meiner Meinung nach auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, das war auch ein Grund für mich, mich da wirklich dafür zu entscheiden, ähm, weil ich das unbedingt mal sehen wollte. Ich habe das bei meinem Sohn, wie der Schwiegervater im Altersheim war, schon so bereichernd gefunden, wenn wir da den Opa besucht haben. Und wie die Bewohner dort auf das Kind reagiert haben und wie toll das war und irgendwie nach weiß nicht drei, vier Wochen hat ihm jeder gekannt. Und das kann man jetzt natürlich auf einer sehr professionellen Ebene oder auf einer professionelleren Ebene in den CS-Kindergärten weiterführen. Und das ist für die Kinder, weil da kann ich ja aus dieser Sicht nur reden, natürlich eine wirklich enorme Bereicherung.
2: Und entstanden ist das Ganze aber ja schon vor einigen, einigen Jahren, Andrea, unter anderem unter deiner, unter deiner Führung und Leitung. Mhm. Ja, also es ist ähm, rund 15 Jahre ist das her,
1: dass wir ähm, damals, also das wurde im Führungskreis besprochen und dann wurde es an uns herangetragen, ob wir uns das vorstellen können, dass wir bei diesem Projekt mitmachen. Ähm, und dann hat es eben damals etliche Treffen gegeben, wo wir uns zusammengesetzt haben, die verschiedenen Bereiche, das Tageszentrum, der Kindergarten, das äh, so äh, Sozialzentrum. Ähm, und jeder hat so seine Konzepte vorgestellt, nach welchem theoretischen Hintergrund gearbeitet wird. Ähm, dann haben wir uns eben ausgetauscht, okay, was deckt sich denn? Und da sind wir doch auf einige Punkte dann draufgekommen. Ja? Also so zum Beispiel im Seniorenzentrum wird gearbeitet eben mehräutisch, also anhand der Theorie eben der Mehräutik, ähm, wo es eben ganz viel darum geht, die, die Erfahrungswelten und die Lebenswelten der Seniorinnen auch wahrzunehmen und einzubeziehen in die Arbeit. Und genauso steht es auch im ähm, Bundesländer übergreifenden Bildungsrahmenplan für Kindergärten drinnen. Ähm, dass wir eben die Lebenswelten der Kinder mit einbeziehen sollen. Ja? Und so eben sind wir immer wieder zusammengesessen, haben immer wieder Treffen gehabt und ähm, dann hat jeder Bereich seine Theorie verschriftlicht und es wurde dann eben von einer Kollegin und von mir zusammengeführt zu einem runden Ganzen. Und das ist eben so die Basis, auf der wir arbeiten. Das Ganze wurde auch wissenschaftlich begleitet von einem Doktoranden, wo wir natürlich super profitieren konnten auch daraus, ja? weil der einfach ganz viel theoretischen Input uns noch mitgeben konnte. Dieses runde Ganze, magst du es mal anreißen? <lacht> ja, also das runde Ganze funktioniert so, sage ich jetzt mal, dass wir uns einmal die Woche treffen. Ähm, fünf SeniorInnen und fünf Kinder. Da ähm, wird miteinander gebastelt, geplaudert, ähm, gesungen, ähm, Sitztänze. Also sehr spannend, sehr nett. Was da sehr berührend ist einfach, dass es auch immer wieder zu sehr intensiven Begegnungen kommt. Ja, also da habe ich das eine Beispiel, dass wir ähm, bei einem Treffen waren und eine Dame aus dem Seniorenzentrum, die hat schon monatelang kein Wort gesprochen und plötzlich ist die auf ein Kind zugegangen und hat dieses Kind angesprochen. Ja. Und ähm, die Betreuerinnen äh, sind einfach gestanden ja, und sind, waren total perplex und für uns war das, wir wussten ja nicht, dass die Dame nicht gesprochen hat. Ja. Ähm, und das Treffen war zu Ende und wir gehen zurück in den Kindergarten und dann bekomme ich einen Anruf von einer Seniorenbetreuerin, die zu mir sagt, du, ich muss dir das jetzt erzählen, wie ihr weg wart, ist die Dame zum Telefon gegangen und hat ihre Tochter angerufen, die hat seit Monaten nicht gesprochen und die Tochter ist in Tränen ausgebrochen am Telefon. Ja, Also da sieht man schon, das bewirkt einfach was, dieses Treffen zwischen Alt und Jung. Und nicht nur bei den Senioren. Ähm, es ist auch bei den Kindern... Wenn wir da zusammensitzen und, und, und es sitzt eine Dame zum Beispiel mit einem mobilen Sauerstoffgerät da ja, und das Kind daneben wird einfach ein bisschen kleiner und weiß nicht so recht, was ist denn das und, und das ist ein bisschen unheimlich für mich. ja, Und dann redet eben das Kind diese Dame an mit unserer Unterstützung und fragt, was ist denn das eigentlich? Und dann erklärt die Dame eben, ja, das ist, damit ich besser Luft bekomme. Und dann sitzt das Kind da mit großen Augen und sagt sowas wie, boah, wie bei einem Taucher, cool. Ja, also da wird auch diese, diese Angst oder diese Barriere einfach abgebaut. ja Das heißt, es gibt sehr intensive und schöne
2: Begegnungen ganz oft. Es ist ganz, ganz schön, ähm, euch beiden, und jetzt im Speziellen dir, Andrea, aber euch beiden zuzuhören, wie ihr von den Kindern sprecht, weil das absolut die Haltung der Gesamt-CS ja dem Menschen an sich gegenüber widerspiegelt. Es geht darum, den Menschen, egal in welcher Lebensphase er ist, vom kleinen Menschen bis zum größeren, bis zum älteren, bis zum hochaltrigen Menschen zu begleiten, da wo er es braucht und auch gemeinsam zu begleiten. Und dieses Alt und Jung erscheint mir so eine wunderbare, ähm, so eine Brücke zu sein zwischen den Generationen, damit sie miteinander in Kontakt kommen können. Und ihr habt es in der Vorbereitung auch gesagt, dass viele Kinder, eine Lebensrealität haben, in der Großeltern so nicht mehr präsent sind. Und
1: das war eben auch, also das ist auch mit ein Grund, warum das einfach für uns in unseren Augen so ein tolles Projekt ist, weil die Kinder auch ganz oft ähm, eben in einem privaten Umfeld nicht mehr in Kontakt kommen mit den älteren Generationen. Und nachdem wir, nachdem es ja so viele Punkte auch gibt, wo sie sich treffen, ja, zum Beispiel, wenn sie, wenn ältere Personen einfach ähm, Schwierigkeiten haben, jetzt beim Perlenfädeln, was wir als Aktion manchmal machen, wo wir Armbänder mit den Namen fädeln, ja, ähm, dann sehen die Kinder auch, ah, okay, auch Erwachsene können nicht alles, zum Beispiel, ja. Und gerade dieses Miteinander, ich denke mal, das ist Gerade heute sieht man auch, wie wichtig das ist, ja. Also wenn man jetzt wirklich zum Beispiel ja, auf Klimakatastrophe hinschaut, das kann man nur gemeinsam lösen. Ja? Das heißt, da leistet, denke ich, die CS auch einen großen Beitrag, einfach indem wir alt und jung einfach verbinden. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube auch, dass sehr viele Berührungsängste abgebaut werden. Ja, ähm,
3: Kinder wissen irgendwie, wie schaut so ein Bett aus, was ist ein Rollstuhl, was ist ein Rollator, eben wie schaut ein Beatmungsgerät aus und da wird sehr viel an Berührungsangst auch vor diesen, die schaut jetzt vielleicht nicht mehr so jung aus wie meine Oma oder meine Mama zu Hause und ich sehe das auch eben, wenn ähm, Bewohnerinnen zu uns kommen. Das ist ganz, ganz selten. Ne? Aber da freuen sich die Kinder einfach auch den anderen das vorzustellen. Und da äh, und das ist jetzt die Maria und mit der habe ich jetzt schon gebastelt und mit der habe ich jetzt schon gesungen und heute kommt sie mich im Kindergarten besuchen. Da sind die Kinder auch ganz stolz. Und das ist natürlich auch was ganz was Großartiges, um das Selbstwertgefühl und das
2: Selbstbewusstsein der Kinder einfach zu stärken und zu fördern. Genau, und gleichzeitig ähm, erlebe ich es, also aus meiner Erfahrung im Tageszentrum ja auch, es stärkt auch das Selbstwertgefühl unserer Tagesgäste, weil sie etwas weitergeben können. Und was Schöneres gibt es für mich als Menschen, als zu wissen, ich bin mit jemandem in Kontakt, trete in Beziehung und kann etwas weitergeben. Und sei es, um bei dem Perlfädelbeispiel zu bleiben, dass ich vielleicht doch einmal zeige, wie ein Muster äh, aussieht, das mir gefällt und kann es dem Kind zeigen, hey, ich mache das so da habe ich
1: auch ein tolles Beispiel dazu, wo wir ein Kind hatten, das hatte Schuhe mit Schuhbändern an, ja und und die Masche war offen, ja und ein Senior hat dieses Kind darauf hingewiesen, dein Schuhband ist offen, ja und dem Kind war das relativ egal, sage ich jetzt mal, ja und dem Senior war das aber so wichtig, ja dem Herrn, dass der das Schuhband wieder zumacht und dann haben sie gemeinsam tatsächlich diesen Schuh genommen, auf den Tisch gestellt, ja und haben dann miteinander eben diese Masche gebunden, ja also das ist dann auch so ein nettes Jahr, wo einfach die ältere Generation einfach tatsächlich auch praktisches Wissen einfach weitergibt, ja, praktisches Können. Da fällt mir jetzt auch gerade ein, vom ähm, da waren die Kinder
3: drüben im im, also im Tageszentrum mhm. und haben gemeinsam gemalt und irgendwie wollte das Kind eine, einen Menschen malen und hat halt den das war eine Seniorin ja, oder eine Bewohnerin, gefragt, ob sie das halt machen kann. Und die sagt, nein, sie kann das leider nicht mehr, weil ihr die Hand so zittert. Und das Kind hat sie angestellt und hat gesagt, ich kann es noch nicht. Und das war so <lacht> berührend irgendwie, weil da war halt irgendwo beide, okay, <lacht> können wir beide nicht. Ja.
0: Ich finde das gerade alles sehr, sehr spannend, vor allem, weil ihr jetzt alle drei eigentlich aus euren Sichtweisen berichten könnt. Ähm, ich finde nämlich auch ganz toll, dass es das einfach so auch zu unserem Podcast-Titel passt, Momentum. Also ihr habt jetzt ganz viele schöne Momente rausgenommen, die einfach eben, wie du auch gesagt hast, diese Brücke ähm, einfach zeigen, ja, die, die einfach zwischen Alt und Jung entsteht. Welche Menschenleben stärkenden Erfahrungen habt ihr denn in euren Kindergärten mit den Kindern gemacht?
3: Ja, also jetzt können wir über's äh, Essen reden, was wir erst äh, vor kurzem umgestellt haben. Also wir haben ähm, mit unserer Bereichsleitung Gott sei Dank angefangen, ähm, vom gemeinsamen Mittagessen zum gleitenden Mittagessen äh, überzugehen, was einfach ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, für uns alle drei war oder ist, ähm, weil es wahnsinnig die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein und die Selbstwirksamkeit der Kinder fördert. Und da sind einfach in dieser Essensituation so viele Dinge drinnen, die die Kinder stärken. Das fängt beim Aufdecken an, was man hoffentlich fast in jedem Kindergarten macht. Ja. Aber das ist halt ganz speziell da auch, dass wir wirklich schauen, dass da Bedürfnisse auch wir erspüren und diese Bedürfnisse auch abdecken, was das Essen betrifft.
2: Was bedeutet denn gleitendes Mittagessen? Also Pia und ich haben uns gerade angeschaut, gleitende was? Moment. Hm? Fragezeichen, hat das was mit Gleitzeit zu tun? Ja, also beim gleitenden Mittagessen, das läuft so ab, dass die Kinder
1: sich selbstständig ihre Teller holen und auf den Tisch decken, ihr Besteck holen, den Tisch decken und alles, was sie eben brauchen. Dann wird in die Mitte des Tisches eben eine Schüssel oder der Topf des Essen hingestellt auf die Mitte des Tisches und die Kinder dürfen sich selbstständig auf ihre Teller nehmen. Das heißt, sie können selbst entscheiden, was sie essen wollen, wie viel sie essen wollen und wann sie einfach satt sind und ihren Teller wieder wegräumen. Was hinzukommt, ist dadurch, dass es eben gleitend ist, es ist, es ist ein, ein Tisch gedeckt, da sitzen ungefähr sieben Kinder ähm, und immer wenn ein Platz frei wird, kann ein neues Kind zum Essen kommen. Das heißt, die Kinder können auch selbst entscheiden, wann sie essen wollen. Es ist ein Zeitraum ungefähr von einer Stunde, ähm, während der die Kinder eben zum Tisch kommen können und essen. Und es gibt einfach tatsächlich Kinder, die haben so viel zu Hause gegessen, die wollen erst um Viertel eins Mittag essen und nicht schon um halb zwölf.
2: Das heißt, auch da sehe ich wieder eine ganz starke Parallele auch zu uns im Tageszentrum, wo es ja auch darum geht, die die also oder bei uns geht es ja dann darum, die Selbstständigkeit und die Eigenständigkeit, Selbstwirksamkeit, wie ihr es auch gesagt habt, so lang wie möglich bis zum Schluss eigentlich mitzubegleiten und aufrechtzuerhalten. Und bei euch geht es darum, die zu schärfen und den Kindern mitzugeben. Ihr sagt ihr wisst, ihr seid die Experten eurer selbst. Natürlich mit Begleitung, immer klar und Unterstützung, wo es, es braucht.
3: Ich muss auch noch, oder ich möchte noch zu sagen, dass es auch diese familiäre Situation, das war so ein bisschen die Diskussion, ja und dann macht man gar nichts mehr gemeinsam. Ja, wenn da aber jetzt dann zwischen, weiß nicht, 15 und 25 Kinder, wie wir es halt in den Gruppen haben, sitzen, dann ist das keine qualitativ hochwertige oder kein qualitativ hochwertiges Miteinander mehr. Ja, und wir schauen da schon sehr drauf, dass beim Mittagessen, wenn die Kinder sitzen, auch die Pädagogin anwesend, also beim Tisch sitzt oder die Assistentin oder auch der Zivildiener oder auch wir. Ja, also es soll wirklich so sein, dass der Tisch auch nicht gedeckt wird, dass das wirklich eine schöne Atmosphäre ist und
1: etwas, was man gemeinsam erlebt. Das äh, gemeinsame oder das gleitende Mittagessen ähm, ist ja aber nicht das Einzige, wo wir sagen, die Kinder können selbstwirksam sein. Ähm, wir stellen auch gerade unsere Gruppen ähm, so um, dass die Kinder einfach wirklich selbsttätig handeln können. Das heißt, Aktuell ist es ja so, dass die Kinder ähm, Material zur Verfügung haben. Das steht in Regalen oder in Körben. Ähm, und die Kinder können sich zwar nehmen, aber das ist zum großen Teil vorgefertigtes Spielzeug. Und wir wollen weg von diesem vorgefertigten Spielzeug, weil Kinder ähm, wollen entdecken, Kinder wollen erleben. Die wollen nicht da sitzen und drei Stunden lang Puzzle machen oder ähm, irgendwelche Bausteine in irgendwelche vorgefertigten äh, Formen ähm, Legen, sondern die wollen einfach experimentieren und sich ausprobieren. Und ähm, wir sind gerade dabei, eben äh, da auch ein Konzept zu entwickeln, damit die Kinder unabhängig von uns sind, damit sie nicht ähm, in unseren gedachten Grenzen nur agieren können, sondern dass sie einfach selbsttätig ausprobieren können und experimentieren können. Und da sind wir eben auch gerade dran, das zu entwickeln, weil wir einfach glauben, dass auch in Zukunft, die späteren Erwachsenen, sage ich jetzt mal, dieses selbstständige Denken ganz stark, dieses kritische Hinterfragen und dieses neue Ideen-Denken, das wird ganz stark gefragt sein in Zukunft. Und da wollen wir einfach unsere Kinder auch darauf vorbereiten.
3: Andrea hat das in der Vorbereitung, also du hast das in der Vorbereitung so schön gesagt, wir wollen einfach keine Neinräume. Äh, nein, das darfst du nicht. Nein, da bist du noch zu klein. Nein, das, da bist du schon zu groß, kann durchaus auch vorkommen. Ähm, wir wollen den Kindern wirklich Material und Raum zur Verfügung stellen, den sie erobern können, der ihnen gehört, wo sie das Gefühl haben, ich komme jetzt in den Kindergarten und das ist meins und das ist nicht von der Pädagogin oder von der Leitung oder von wem auch immer vorgegeben. Was ich ganz kurz noch zum Material vielleicht sagen möchte, ist, ähm, dass da hat es schon einen Wandel gegeben, weil äh, früher war das, wenn die Kinder in den Kindergarten kommen, sind toll, da hat es eine Puppenküche gegeben, da hat es einen... Holzzug gegeben, da hat es einfach ganz viel Spielsachen gegeben. Ja. Heute hat das jeder schon zu Hause. Ich kenne kaum jemanden, der nicht die Puppenküche vom Ikea zu Hause stehen hat oder den Holzzug. Und da waren wir, also das war für uns die Überlegung, wir müssen schauen, dass wir es anders machen,
1: dass wir es interessant machen und dass wir es wieder wertvoll auch machen. Und man weiß halt einfach auch jetzt aus der ähm, Lernforschung und aus der Hirnforschung, ähm, dass Kinder einfach nur durch Selbsttun auch lernen können. Und das ist das, was wir den
2: Kindern einfach ermöglichen wollen mit unserem Materialangebot. Das ist unglaublich. Also, das ist, also, das ist glaube ich, einer der allerselbstständigsten Podcast-Aufnahmen, die wir je hatten. Oder? Was sagst du, Pia? Definitiv. Ich sitze mit großen Augen ja. da und schaue ja.
0: einfach nur hin und her zwischen Andrea und das Susanne. Und das ist einfach schön zu zuzuhören.
2: Und es ist so toll, weil ihr so diesen, wirklich diesen gesamten Bogen schlagt und so dieses gesamte Bild präsentiert, worum geht's. Uns als CS insgesamt, weil alles, was ihr jetzt beschreibt, was ihr schon bei den, den Kindern macht, zieht sich durch die ganze CS. Und ich habe gerade Gänsehaut, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, definitiv auch. Ja. Ja.
0: <lacht> ja, vielen Dank euch beiden für das ganz, ganz tolle Gespräch. Und ja, wir haben ganz viel mitgenommen. Ja. Wir bedanken uns. Vielen
3: Dank für die Einladung und dass wir da sein durften.
2: Und ich komme auf jeden Fall bei euch beiden vorbei. Ganz sicher. Zum, zum
0: gleitenden Mittagessen.
2: Ja, und vor allem, ich möchte diese nicht existierenden nein erleben. Ich finde das großartig. Danke für diese nicht existierenden nein -Räume. Ja, wir sagen auch Danke für die Einladung.
1: Nicht existierende nein
0: Projekte wie Jung und Alt und Spielsachen, die zum Entdecken einladen. Man merkt also, dass in unsere CS Kindergärten viel Gedankengut gesteckt wird. Es wird beobachtet, reflektiert, an vielen Schrauben gedreht und was mir persönlich am besten gefallen hat, es wird mit der Zeit gegangen. Gerade das Beispiel mit den IKEA Puppenküchen fand ich sehr bezeichnend. Was vor 10, 15 Jahren noch super in den Kindergarten gepasst hat, entspricht mittlerweile einfach nicht mehr dem Zeitgeist und eventuell dem Interesse der Kinder. Diese Folge fand ich, wie es Marianne auch schon gesagt hat, sehr selbstständig. Aus den beiden Kindergartenleitungen haben Erfahrung und auch Wissen nur so gesprudelt und man hat wahnsinnig die Leidenschaft gespürt. Mir persönlich hat die Folge auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Am Ende hätte ich noch eine Ankündigung. Am 12. Oktober findet unser traditionelles cs benefizkonzert im Wiener Konzerthaus statt. Auf der Bühne dürfen wir Mitglieder der Wiener Philharmonika bei uns begrüßen und der Erlös des Konzerts geht direkt an das CS-Hospiz Wien. Mit ihrem Konzertbesuch ermöglichen sie Schmerztherapie und professionelle Pflege bis zuletzt. Die Karten sind direkt im Konzerthaus erwerblich.